Hola, ¿qué tal? Soy Omar Palafox. Uh, soy originario de Guadalajara, Jalisco, México. Y es un gusto estar con ustedes en esta grabación. Uh, yo estoy viviendo actualmente en la ciudad de Lubbock, Texas. Uh, soy ministro de la Iglesia de Cristo uh, Colgate Bilingüe. Y es una oportunidad grande para mí trabajar con ellos en un mundo uh, cambiante donde vemos que la sociedad está modificándose, está siendo más bilingüe. Y es una bendición para nosotros poder trabajar juntos en una ciudad como Lobok. Pero el día de hoy uh, me gustaría empezar agradeciendo a Dios por ustedes, por esta oportunidad de poder compartir juntos, estar en esta pequeña clase que podamos uh, extender, crecer, uh, tal vez un poquito ser estirados, a ver uh, la manera de crecer la iglesia, de madurar a la iglesia de una manera mejor. Uh, el tema del día de hoy es una iglesia que se relaciona con la cultura el obstáculo del descubrimiento de una espiritualidad adecuada. Nosotros estamos a, a, a través del tiempo reconociendo que Dios ha trabajado de grandes formas. Podemos ver desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hay tantas formas que Dios trabaja con gentes, con idiomas, con culturas, que es importante nosotros como miembros, como líderes, como personas que tomamos decisiones, a reconocer que tener una espiritualidad adecuada es importante para la iglesia. Por años, por generaciones, nos han dicho que pues, la iglesia puede ser solamente unos 5, 4, 3, 4 pasos, uh, que podemos hacer esto o aquello. Y lo único que sucede es que terminamos estresados, uh, terminamos uh, con tantas dudas y a veces confusión, que terminamos siendo más un negocio. Terminamos siendo más solamente una mercadotecnia, algo que es tan fácil de imitar y de vender, pero en realidad no está llevándonos a tener en primer lugar una relación con la cultura alrededor nuestra, con la gente que está cambiando alrededor nuestro, pero también pues a veces estamos separados de una espiritualidad que nos lleve a centrarnos en Cristo, que nos lleve a tener una relación directa con Jesucristo, el Hijo de Dios, el creador de todo lo que está en este mundo y es la cabeza de esta iglesia. Entonces, el tema de hoy es esta espiritualidad, que la espiritualidad es un mosaico de historias de la comunidad a través de estos varios contextos. Aprender cómo la iglesia puede ganar perspectivas cuando se trata de emprender en una espiritualidad adecuada en la cultura, se tribaliza la fe. Nosotros queremos aprender que hay maneras y formas en las que podemos simplemente a pelear y encontrar este puente o esta conexión con la espiritualidad, pero manteniendo nuestra fe, nuestra doctrina y nuestra enseñanza que Dios nos ha dejado a nosotros. Pero me gustaría hacer una oración antes de entrar un poco más en este tema. Amadísimo Dios y Padre Celestial, gracias porque nos amas tanto. Haces posible que podamos estar juntos a través de esta tecnología, a veces sin conocernos, sin vernos. Pero sabemos que tú expresas tu amor, tu presencia en personas como las que están escuchando, como las personas que estamos en tu iglesia. Permítenos ser luz, ser sal a un mundo que está cambiando como siempre a través de tu Espíritu Santo. Permítenos bendecir al mundo. Permítenos ser personas que hablemos verdad que podamos amar al prójimo, 
y servir a las personas que están marginadas, personas que están en lugares incómodos. Gracias por la universidad, gracias por los hermanos y hermanas, iglesias que hacen posible que estemos aquí juntos. Y Señor sigue estando con nosotros para poder llevar el mensaje de reconciliación, de poder llevar este mensaje de salvación, de tu amor, de las buenas noticias a un mundo que las necesita, Padre. Gracias entonces, quédate con nosotros, acompáñanos, pues oramos todo eso a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nosotros podemos leer en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 en adelante, una invitación que Dios nos hace a nosotros a participar de una naturaleza divina. Nos está invitando a nosotros a participar con Él en este mundo de su divinidad, de su hermosa presencia. Por eso recibimos el Espíritu Santo al ser bautizados. Por eso nosotros somos ahora la persona que representa a Dios en el mundo. Somos los embajadores, somos personas que llevamos las buenas nuevas del Evangelio. Y primera de Pedro, perdón, uh, segunda de, de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros para ser una iglesia que se relaciona a una cultura, necesitamos reconocer en primer lugar quiénes somos nosotros, qué es lo que nosotros representamos en este contexto, es qué es lo que hacemos. La iglesia no es necesariamente americana. La iglesia no es necesariamente hondureña, mexicana, salvadoreña. Nosotros somos una iglesia de una cultura diferente, una cultura separada de este mundo, pero estamos en este mundo. Y como iglesia necesitamos buscar cómo poder pasar este mensaje divino, pasar esta relación espiritual a todas las personas, ¿no? a esa mujer, a esta a familia, a ese hombre de negocios, ¿cómo podemos nosotros movernos para descubrir una espiritualidad adecuada? Como dice el versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida, entonces todo lo que hacemos, en todo lo que nos relacionamos, en tu dinero, en tu familia, en tu diversión, en tus momentos de tristeza, 
en todo esto que hacemos y nosotros vivimos, dice que nos ha sido dadas por su divino poder. Y que es una gran responsabilidad nosotros. Que nos ha dado promesas. ¿Para qué? Para que llegáramos a ser partícipes de esta divinidad con Él. Entonces, corremos de esta corrupción, porque sí hay corrupción en las culturas, pero vivimos dentro de estas culturas, por eso estamos hablando español en este momento, porque queremos participar con Dios en este momento donde estamos, con quien estemos, de la manera que estemos. Uh, entonces no importa, podemos ser unos muy buenos uh, partícipes de esta divinidad uh, comiendo tortillas o comiendo arepas. Nosotros podemos movernos a, a vivir y a estar pues en formas que no habíamos pensado antes. ¿no? Uh, la iglesia no tiene que reunirse en el edificio como uh, habíamos pensado tal vez. Uh, o la iglesia a veces puede ser uh, a horas diferentes, ¿no? A veces podemos tener prácticas espirituales que no habíamos tenido antes. Entonces todo esto lo que hace para nosotros es animarnos a reconocer que la experiencia espiritual de la iglesia es más grande, más extensa de lo que habíamos pensado, de lo que nos habían enseñado. ¿Por qué? Porque por eso dice mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Entonces, el conocimiento de nosotros acerca de Jesucristo. Necesitamos ser personas que conocemos y vivimos a Dios y a Cristo. Nosotros a veces hemos predicado y nos hemos enfocado en iglesia en vez de en Cristo. Nos hemos enfocado en asamblea en vez de en Jesucristo. Nos hemos enfocado más en lo que hacemos el domingo en la mañana, hora y media, dos horas, en vez de relacionarnos, conectarnos con lo que está pasando el resto de la semana, en lugares que a veces no hemos considerado como importantes. Por eso queremos quitar estos obstáculos, queremos mover esta espiritualidad inadecuada, <ríe> ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues versículo 5 en adelante, ¿no? Añadida vuestra y da una lista. Pero haciéndolo con diligencia. Tenemos que poner diligencia, práctica, ejercicio y cosa trabajo, dinero, esfuerzo. ¿Para qué? Para añadir a, a su fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Todas estas son prácticas espirituales. Son ejercicios espirituales que tenemos que hacer. Necesitamos hacer. Tenemos que ponerlos al, a la práctica, como el afecto fraternal. ¿Cómo podemos hablar a veces de, de Jesús, de Dios, de una iglesia? Cuando estamos todos fragmentados. Cuando estamos todos divididos. La iglesia del sur no quiere hablar con la iglesia del norte. Y así sucesivamente. Estamos todos pensando que ah, somos mejor que otras personas porque tenemos más gente, porque tenemos una iglesia más bonita, más limpia, o tenemos un predicador de una escuela reconocida. O a veces queremos tener una espiritualidad por, ah, porque solamente queremos ganar más dinero. Ah, queremos tener un poco mejor cheques. no Entonces la iglesia no participamos en esta divinidad de Dios que Él quiere que nosotros lo hagamos. 
Ponte a pensar, los judíos en el Nuevo Testamento, con los saduceos, los fariseos, wow, es increíble la similitud que tenemos nosotros hoy en día en los ministerios que tenemos en la iglesia. Somos fariseos nosotros, somos fariseos, nosotros somos los nuevos saduceos. Uh, nos peleamos y queremos hablar de política y queremos hablar de, de cosas que nos lastiman en vez de buscar estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Aprender a poder hacer estas cosas, versículo 8, en nosotros, para que abunden. Y abundan. ¡Wow! Necesitamos abundar de esta naturaleza divina. No es solamente algo que hacemos de vez en cuando, uh, cuando podemos participarlo, ¿no? Uh, porque yo he platicado con personas, por ejemplo, que hablan de, uh, pues, uh, necesito ir al gimnasio, necesito hacer ejercicio, y pues todos necesitamos ejercitar. Pero hay personas que, que piensan que solamente porque van al gimnasio ya son saludables. Pero ir al gimnasio no es suficiente para ser saludable. Es parte, pero no es suficiente. Necesitas hacer un cambio de comida, de rutina, dormir mejor, cuidar tu cuerpo, descansar, hacer tantas otras cosas para poder estar saludable. No podemos nosotros ir a una iglesia solamente y pensar que ya somos espirituales participando de esta naturaleza divina. Yo a mis 45 años de edad me sorprendo ¿Qué cantidad de personas a veces tienen 40, 50 años en la iglesia y, y no tienen una espiritualidad que se note que estén dando frutos del espíritu a, a las personas, a los lugares y a veces los más importantes para ellos? Ah, pregunta, ¿dónde están tus hijos, tus, tus nietos? Y, y no hay una conexión con ellos. Están fragmentados. ¿Por qué? Porque estas bendiciones espirituales no están abundando. No están uh, saliendo y fluyendo y, y expandiéndose a lugares que no habíamos uh, pensado. Entonces, tú lo que tienes que saber es que debes de cambiar lo que tienes en tu cabeza, en tu mente, lo que sabemos a tu corazón, a lo que sientes, a lo que está dentro de, de nosotros. Entonces te pregunto, ¿cómo es que tú te encargas de relacionarte con la cultura? ¿Qué estás haciendo para poder encargarte de lo que suceda donde tú estás? ¿Qué tipo de compromiso tienes para poder relacionarte a esta cultura? ¿Qué es lo que tú utilizas para definir como éxito? Porque es importante reconocer que la iglesia no solamente es una simple práctica. Debe de haber un resultado. Y claro, el resultado para nosotros debe de ser transformación. Y cómo nos comprometemos con la cultura alrededor nuestra es buscando a Dios en la cultura donde estamos. Todas culturas, no importa qué país, qué lugar, tienen algo de la presencia de Dios. Nosotros podemos ver eso. Podemos reconocer, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, Pablo habla de eso. ¿no? 
el lugar preciso, el lugar adecuado. Entonces, para buscarle. Entonces Dios está y ha estado en muchos lugares y el propósito es traer transformación. ¿Okay? Entonces, ¿cómo te va con tus relaciones? La iglesia tiene relaciones públicas. ¿Cómo se relaciona el edificio, la gente alrededor donde ustedes se congregan? Si hiciéramos una entrevista a los vecinos, a la colonia, al barrio, ahí donde está el edificio, donde se reúne la iglesia, ¿qué dirían acerca de esas gentes que se reúnen ahí? ¿Qué pasaría si le preguntamos a un niño que esté jugando en la calle, oye, ¿qué hacen en ese edificio? ¿Qué diría este niño? Nosotros tenemos que pensar que es importante lo que ellos ven en nosotros. Jesús pregunta, ¿Quién dice? La gente que yo soy. Tenemos que reconocer esta relación que existe con la gente afuera de la iglesia. No podemos quedarnos solamente dentro nosotros. La iglesia tiene que salir a buscar eso. Por eso tenemos que empezar a buscar a aprender, como dice ahí, abundantemente, continuamente en esta espiritualidad. La iglesia nunca va a funcionar igual siempre. Si te das cuenta, simplemente, por ejemplo, ¿cuántas versiones de Biblia no tenemos? ¿Cuántas versiones de, de, de Biblia en inglés y en español? ¿no? Tenemos versiones increíbles y tenemos formatos increíbles. Tenemos Biblias con un español antiguo, el español más moderno, con diferentes tipos de papel, diferentes tipos de hoja, a veces de tamaño, a veces digital, a veces no digital. A fin de cuentas, a veces ahí tenemos Biblias que se venden hoy en día hasta cada libro individualmente. ¿no? Puedes comprar el libro de Romanos, solo la carta de Romanos. Puedes comprar y, y solamente leer ese como un libro independiente. ¿Por qué? Porque la cultura cambia. Inclusive audio. Hay gente que no tiene libro físico, tiene audio nada más. Entonces, ¿cómo podemos movernos en esa transformación siendo flexibles? Necesitamos tener flexibilidad. Y un poco más adelante voy a explicar lo que se necesita y es tener tipos de espiritualidad variada. Necesitamos tener diferentes tipos de espiritualidad. Tenemos que tener sensibilidad entre estos tipos y tenemos que saber que existe una interdependencia entre estos cuatro tipos. Entonces nosotros como iglesia, como ministros, como personas líderes, necesitamos explicar a nuestros miembros, a nuestros hermanos, hermanas, a nuestras familias, a nuestros jóvenes, que Dios es capaz de estar participando donde ellos están, en las canchas de fútbol, en los negocios, en, en, en sus reuniones uh, semanales de familia, de, de, de la cuadra, de cuando van al restaurante, estamos ahí en el parque y no vamos solamente con el propósito de evangelizar y bautizar, sino vamos con el propósito de conectar a la gente a esta divinidad que Dios nos está invitando. ¿Okay? Entonces queremos llegar a tener intimidad con Dios. 
Entonces, una iglesia que se relaciona con la cultura es una iglesia que tiene intimidad con Dios. Una iglesia que no solamente habla acerca de Dios, sino una iglesia que habla con Dios. Un grupo de individuos que no solamente hablan de la palabra de Dios como un libro seco, histórico, social, sino que hablan de este libro como las palabras del Creador del Universo, de nuestro Padre, como una carta de amor. ¡Wow! Cambiaría totalmente cómo vemos a la palabra de Dios. La intimidad que tenemos con Dios cambia muchísimo cuando estamos hablando de todo lo que hacemos. Nuestra oración sería diferente cuando pensamos en intimidad con Dios. Nuestra manera de comunicar con otras personas que tienen intimidad con Dios cambiaría. Empezaríamos a notar que hay momentos que solamente podemos experimentar con Dios. Momentos de tristeza, de lamento, pero también de gozo y de felicidad. Momentos tal vez donde estamos dudando qué es lo que estamos haciendo o momentos que estamos disfrutando lo que estamos haciendo. Entonces, este proceso abre puertas. Nos ayuda a reconocer que, en primer lugar, tenemos que enfrentar la cultura tenemos que participar en la cultura. Tenemos que empezar a definir qué es un éxito. Cómo es que sabemos que estamos haciendo algo bueno. Y nosotros queremos participar en esta espiritualidad en diferentes tipos, diferentes formas, con sensibilidad, con interdependencia, para poder notar a Jesús en nuestras vidas en estas diferentes formas y creando en nosotros una intimidad con, con Dios. Entonces a veces creemos que una, una forma de pensar es como cuando venden ropa y, y la ropa dice, uh, una talla le queda a todos, ¿no? Uh, como si fuera unitalla, uh, o en inglés dicen one size fits all, como si fuera una uh, misma talla y a todos nos queda. ¿No? Entonces yo, nunca funciona eso para mí. Cuando alguien compra una playera, una playera que dice así como México, Acapulco o algo así de la playa y te traje esta playera de Disneylandia, nunca me queda. ¿Por qué? Porque yo soy alguien grande, ¿no? No, no, no me queda. Entonces esta de una talla unitalla es mentira. Pero creemos que la iglesia es así. Creemos que si decimos cinco cosas, la iglesia va a estar perfecta. Pero en realidad no. Tenemos que esforzarnos a contextualizar el mensaje de Dios, el mensaje divino que Él nos está dando. Ah, y ese es un reto, es un reto grande, porque queremos nosotros cambiar. Entonces, lo que queremos notar primero es que tenemos nosotros ah, una parte ah, emocional, una parte que nosotros hemos crecido a lo largo de nuestras vidas. Y a veces eso es lo que controla lo que hacemos. Y hay un ejemplo que podemos usar uh, como un elefante. Eh, quiero que piense en un elefante que es gigante, grande, ¿no? con sus orejas y su trompa, uh, y, y que tenga un jinete. 
Y, y ustedes pueden imaginar que este jinete pues sería una persona pequeña, un hombre, una mujer, uh, que, que pueda controlar a este elefante. Y, y lo vemos ¿no? en el circo, lo vemos en, en lugares así en Asia, donde hay esos elefantes grandes. Y podemos ver que uh, el elefante camina y pues hace caminos. ¿no? A veces ¿sabes? ellos hacen un camino, pueden caminar, quitar árboles, lo que sea. Pero el elefante camina donde él quiere. Y el jinete, pues él está arriba del elefante, como si fuera a controlarlo nada más. Pero en, en realidad sabemos que el jinete no podría controlar al elefante si el elefante quisiera hacer algo. Entonces, para poder hacer este ejemplo práctico a nosotros, queremos reconocer que tú y yo somos como este, eh, esta imagen, esta metáfora. Uh, tú tienes una vida espiritual, una vida emocional, que es como tu elefante, ¿no? Y, y tú tienes una parte mental, una parte de cabeza, de conocimiento, que es como el jinete. Entonces el conocimiento lo sabemos, ¿no? Yo, yo quiero, y quiero estar allá, yo sé lo que tengo que hacer, pero a veces no lo siento. No tengo ese deseo de, de tener eso que yo sé que necesito. Entonces, la, el proceso de formación espiritual es un viaje, es un, un camino largo, es un fomentar en nosotros un crecimiento continuo y debe de profundizar esta relación entre jinete y elefante, ¿no? entre esta persona que liderea, que es la cabeza, que eres tú, y el elefante, que también eres tú, es tu parte emocional, entonces, yo te puedo decir esto. Eh, hey, vamos a hacer este eh, evento, esta, esta práctica que vamos a hacer en la iglesia, ¿no? Vamos a hacer una reunión, vamos a, tener un, un, a llevar comida a los pobres o algo así. Eh, y tu cabeza, que es el jinete, tú dirías, sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Vamos a hacer esto. Pero el elefante, esta parte emocional tuya, la parte uh, que no vemos, es tu corazón. Y, y cuando te uh, invito a hacer algo, Ah, pues no, no lo haces, no participas. ¿Y por qué? Porque estamos pensando todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos pasado. Entonces empezamos a que el jinete quiera ir delante y el, el elefante se va a ir para otro lado. Porque el elefante va a querer hacer su propio camino. Y eso es lo que sucede, ¿no? Cuando escuchamos un buen sermón, una buena clase, decimos, wow, me encantaría hacer esto. Tiene lógica, tiene cabeza, pero prácticamente no lo hacemos. Terminamos haciendo algo equivocado. Y por eso el elefante hace lo que él quiere. En pocas palabras, no podemos controlar nuestra parte emocional. Por eso tenemos que participar nosotros activamente con Dios en todo lo que hacemos. Entonces la cabeza, el corazón y la vida espiritual son unidos mucho. No podemos solamente saber algo. Necesitamos sentir algo. No podemos solamente tener un montón de información. No queremos ser informados. Queremos ser transformados. Eso quiere decir que tenemos que dirigir con dirección clara. Queremos dirigir con una reducción mental de todo lo que nos puede hacer un parálisis, ¿no? Nos congela. 
Y queremos motivar la parte emocional. Queremos motivar la parte interna de nosotros. Y queremos de alguna manera nosotros formar, crear, fomentar este camino en donde va a caminar el elefante, en donde va a caminar tu relación con Dios. Porque este elefante a veces termina siendo el que decide a dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Por eso queremos nosotros vivir en una espiritualidad de cabeza, una espiritualidad de corazón, y dentro de estas dos va a existir dos partes más, que es la parte de la espiritualidad mística y la parte de la espiritualidad que nosotros muchas veces hemos olvidado y es una espiritualidad de acción. Una espiritualidad que bendice y ayuda al leproso, al ciego, ¿no? que ayuda al emigrante, que ayuda a la persona golpeada, a los hijos que están sin papás, a los divorciados. Todo eso nosotros vemos entonces que la iglesia necesita buscar estas maneras de relacionarse con la cultura, relacionarse con este descubrimiento de una espiritualidad adecuada que necesita ser una espiritualidad de cabeza, una espiritualidad de corazón, una espiritualidad mística y una espiritualidad de acción. En estos cuatro nosotros podemos ver un cuadrante, una manera de, de imaginarnos cómo se vería. Y si estuviéramos en el salón juntos, yo podría ponerlo en la pantalla o podría inclusive dibujarlo. Y si yo lo dibujaría, yo pondría en la parte de arriba la palabra mente, lo que yo pienso, la cabeza. Y una línea hacia abajo y yo pondría la parte al final de esta línea, tu corazón, lo que tú sientes. Y estos dos están en tensión. Están jalándose uno al otro. Tu mente quiere saber cosas y tu corazón quiere sentir. Y ambos a veces están en lugares opuestos. Pero no puedes separarlos. No puedes quitarlos. No puedes quitar la parte emocional de la parte educada. La parte de cabeza, la intelectual. De la parte de sentimiento, la parte de emoción. Estas dos siempre están con nosotros. Y a lo largo de estas dos, yo podría dibujar así de derecha a izquierda, dos extremos también. Del lado izquierdo, yo pondría lo que no sabemos. La parte no conocer, la parte mística. Y al lado derecho, al otro extremo, yo pondría una raya corrida que diría toda la parte que sí sé, toda la parte que sí entiendo. Toda la parte que es revelación de Dios. Y estos cuatro formarían como una cruz. ¿no? Una cruz en donde arriba diría pienso. Abajo diría siento. Al lado izquierdo yo diría no sé. Y al lado derecho yo diría sí sé. Entonces en esta cruz, en este diagrama, en estos cuadrantes, en estos cuatro pedacitos... Podemos decir, existen como áreas, áreas de espiritualidad que podemos tener nosotros. Y podemos entender que en estas cuatro nos movemos. Siempre nos movemos en lo que sí sabemos y en lo que pensamos. Nos movemos en lo que sí sabemos y en lo que sentimos. 
Pero existe otra parte también que pensamos y hay cosas que no sabemos. Y hay cosas que sentimos y no sabemos que estamos sintiendo. Entonces, esta espiritualidad, estos cuadrantes, estos tipos de espiritualidad, es lo que la iglesia necesita para relacionarse a la cultura. Queremos ser personas que nos relacionamos con la combinación de estos cuatro para beneficiarnos en una espiritualidad adecuada para poder relacionarnos a la cultura. Y les voy a dar un ejemplo, tal vez. Uh, comida. Vamos a pensar que si tú quieres comer, ¿no? uh, tienes que tener una salud uh, completa. Uh, yo voy a usar mi, mi vida de ejemplo. ¿no? Yo soy mexicano. Entonces, cuando comemos en México, pues uh, de Guadalajara, nosotros ponemos frijoles, arroz, uh, tal vez ponemos algo de carne, una carne asada o algo así. Y pues tortillas y ponemos salsa ¿no? y, y aguacate, todo eso. Pero termina siendo un plato no muy saludable. <risa> es un plato que nos va a llenar de satisfacción, ¿no? Y nos encanta comer todo esto, grasa y todo. Pero, pues, no hay mucho verde. <risa> no hay mucho uh, fibra. No hay muchas cosas que a veces uh, necesita el cuerpo también, ¿no? ¿no? Hay frutas, a veces no hay uh, algo así como que verduras. Uh, a lo mejor un poquito de brócoli o un poquito de esta uh, cola arrugada, ¿no? Algo así que, que digamos comida a veces no tiene eso entonces cuando tú ves mi cuerpo tú, tú sabes eso yo no tengo que decir nada yo puedo notar simplemente con verme qué tipo de comida hago <ríe> qué tipo de comida tengo y cómo ah, ¿por qué? porque no soy muy saludable entonces cuando yo voy al doctor el doctor me dice ah, señor Palafox usted necesita cambiar su dieta necesita bajar las azúcares, bajar la sal, quitar los carbohidratos y me da una receta y me dice necesita comer uh, y a veces tienen como un plato, ¿no? un dibujo o algo así y te dice qué hacer, uh, pues necesita comer tantos granos, tantas verduras, uh, un poquito de pescado y nos da una receta nueva y en base a esa receta voy a empezar a ser más saludable. Ah, voy a empezar a comer mejor, voy a empezar a hacer más vida y, y pues sobre todo ah, va a pasar transformación, ¿no? Voy a empezar a perder libras, kilos, ah, voy a empezar a lo mejor a ver que mi ropa me queda más grande, ah, necesito comprar ropa nueva, entonces va a haber transformación. Y a lo largo que más como eso, más me va a gustar y voy a empezar a comer más de eso, que a la vez va a haber más transformación <ríe> y a la vez va a haber más proceso de ser saludable. Y eso es lo que queremos nosotros. La iglesia, hemos estado atorados en una forma espiritual. Nos han dicho, la iglesia necesita hacer estas tres, cuatro cosas. Y es lo que hemos hecho. ¿no? Por años cantamos los mismos himnos. O sea, estamos haciendo siempre lo mismo. Las mismas oraciones. Siéntate nada más una semana, unos meses... Y anota y escribe todo lo que está pasando en tu vida espiritual, en tu iglesia. Y te aseguro que estás haciendo lo mismo siempre. Igual que yo, ¿no? Comer frijoles, arroz y grasa y tortillas. O sea, es lo mismo. Y terminamos no saludables. Entonces yo estoy hablando a ti como el doctor. Necesitas cambiar tu dieta espiritual. Necesitas cambiar lo que practicas. Necesitas añadir un poquito de justicia social. A lo mejor necesitas ir a ayudar más a emigrantes, a personas en la cárcel, a mujeres golpeadas, ¿no? 
O a veces, lo contrario, necesitamos ir a la iglesia más. ¿no? Tenemos que participar más en la iglesia. Dirigirnos, cantar, orar. Uh, a lo mejor necesitas moverte a lugares incómodos. Dentro de estas cuatro formas de espiritualidad, a veces necesitas ser místico. Necesitas moverte a lugares incómodos. Un lugar donde no creemos que está Dios, ahí está Dios. Dios estaba en un susurro con el profeta en el Antiguo Testamento. Dios está en lugares, como dice la Escritura, como un viento que no sabes de dónde viene y a dónde va. Entonces, queremos incluir todo esto. Queremos meter esto a la iglesia. Queremos que estas formas de espiritualidad nos ayuden a poder nosotros, como dije, empezar a ser más sanos más saludables y entre más practicamos estas cuatro espiritualidades podemos movernos a ser mejores en el conocimiento de Dios seremos más íntimos con Dios tendremos más participación de la divinidad que Dios quiere que tengamos y eso es hermoso no eso es lo que queremos y dentro de estas espiritualidades mira a primera de Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, Pablo habla de esto. Dice versículo 5, ah, en adelante, dice Primera de Tesalonicenses 1, 5, pues en cuanto a ustedes, nuestra proclamación no fue solamente en palabras, sino también con poder y en el Espíritu Santo y con genuina convicción. También están enterados de cómo estuvimos entre ustedes por su causa, habiendo ustedes llegado a ser imitadores, imitadores de nuestro Señor Jesucristo y nuestros, porque recibieron la palabra en medio de gran aflicción, pero con gozo del Espíritu Santo, de modo que vinieron a ser ejemplo a todos los creyentes que se encuentran en Macedonia, y en la calle. Entonces vemos que Pablo se movía en estas cuatro formas. Se movía en la parte de cabeza, la parte de conocimiento, versículo 4, porque conocemos, pero también tenía una parte espiritual, una parte de corazón, ¿ok? No solamente con palabras, sino con el Espíritu Santo, con una genuina convicción. Entonces no solamente es nosotros crear iglesias que sean escuelas hoy en día la iglesia a veces es como una escuela la iglesia no es una escuela hay escuela dominical sí pero no quiere decir que la iglesia necesita trabajar y funcionar como una escuela necesitamos aprender que la iglesia se mueve en conocer a dios se mueve en los misterios de Dios, se mueve en el sentir a Dios y se mueve en la revelación de Dios. Entonces nos hace tener cuatro prácticas muy importantes. Número uno, necesitamos aprender a pensar. Necesitamos usar la cabeza con lo que sí entendemos y con lo que sí está revelado. Y esto es lo que se llama catafático. Pero tenemos que sentir, 
tenemos que tener esa parte humana, ¿no? Ese elefante que estaba hablando que nos hace, es más pesado, es más fuerte. Porque eso es lo que nos hace sentir. Entonces, número uno, tenemos que pensar. Número dos, tenemos que sentir. Y dentro de estos, tenemos que movernos a la parte de hacer. Necesitamos ser personas que hacemos. No solamente lo pensamos y lo sentimos, sino nos movemos a hacerlo. Tenemos que salir y nosotros, Jesús dice, ve una milla y ve otra milla. Jesús dice que si te pegan en una mejilla, que vayas y pongas la otra mejilla. Eso es hacer. Necesitamos salir y ayudar a las personas, a, la, a los que están necesitados. Simplemente donde tú estás te aseguro que hay mucha marginalidad. Niños en las escuelas. Hay personas que necesitan tu ayuda. Sal a hacer. A, a los vecinos inmediatamente ahí afuera del edificio, afuera de tu casa. ¿Ok? Y lo último es ser. Tenemos que, número uno, pensar. Número dos, sentir. Número tres, hacer. Y número cuatro, tenemos que ser. Es muy diferente hacer que ser. Cuando nosotros somos, tenemos una vida diferente. Ser muchas veces no es solamente más que reconocer quiénes somos. La identidad viene de esa relación íntima con Dios que estamos hablando. Que estamos involucrándonos. Queremos movernos hacia allá. Entonces, yo lo ilustro de otra manera, uh, que es como una flecha. ¿okay? Entonces, quiero que imagines una flecha que está moviéndose a través de, uh, de la cultura. Entonces, la cultura es como una pecera y la, el pescadito adentro de la pecera es como la flecha. ¿no? Está rodeado de esta cultura. Ahora, la flecha está unida, está conectada a través de lo que llamamos como tu cosmovisión. La forma en que tú ves el mundo. Tú y yo tenemos una cosmovisión que ha sido dada a nosotros a través de lo que hemos vivido. ¿no? Es lo que hablábamos de tu elefante. Tú y yo tenemos eh, partes emocionales que nos han dado y nos han formado desde niño, desde pequeño, uh, que eso es lo que hace quién eres tú. Tus miedos, uh, tus temores, uh, tus gozos, uh, tus enojos, uh, todo lo que tú tienes, lo que te hace sentir tierno, lo que, todo lo que tú tienes y lo que yo también, es lo que es tu cosmovisión. Entonces, a lo largo del tiempo, esta flecha se mueve, ¿no? Como una flecha lanzada con un arco, atravesando el viento, nosotros nos movemos. La cultura cambia. La cultura donde tú estás no es como estaba hace cinco años, siete años. No va a estar igual en cinco años. No va a estar igual en siete años. ¿Ok? Y esto es que por eso nos estamos moviendo. Y a la flecha, mientras se mueve, necesita tener esta parte dentro de nuestra visión, de nuestra cosmovisión. Necesitamos tener la academia, necesitamos tener la soledad, tenemos que tener la comunidad, ah, tenemos que tener a otras personas, ¿no? estos cuatro cuadrantes. Tenemos que movernos en estos cuatro. No podemos quedarnos atorados en uno nada más. Tenemos que movernos de experiencias que tenemos a través de nuestra cosmovisión 
utilizando esos cuadrantes para poder estar del otro lado en una espiritualidad adecuada, una espiritualidad de transformación, que podamos nosotros decir que fuimos formados a través de estos cuadrantes, a través de estas formas de uh, trabajo de Dios. Dice Efesios 4, versículo 1 y 2, Yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. ¿Okay? Entonces, esto es vivir digno el llamamiento que hemos recibido. Con humildad, con mansedumbre, con tolerancia, con paciencia. Unos a otros, en amor, ¿no? Entonces, podemos movernos y empezar a practicar esto. Y empezamos a pensarlo, a usar la cabeza y tenemos que empezar a sentir el corazón, a mover esas emociones para poder empezar a, a hacer cosas, a poder a movernos en hacer justicia, pero también en ser, simplemente ser. No hay cosas que nosotros podamos hacer para llegar a ser. Nosotros solamente somos por lo que somos. Entonces, es una gran oportunidad que tenemos como ministros, como personas cambiantes, uh, para poder reconocer esto. ¿Okay? Entonces, una cosmovisión formada por la cultura nos ayuda a reconocer que no todo lo que hacemos está bien. No todo lo que podemos nosotros reconocer en nuestra iglesia es algo bueno. Hay algo incompleto. Hay algo que nos ha faltado. Entonces queremos nosotros tener una capacidad de reconocer este crecimiento espiritual como algo bueno. Algo digno de Dios para nosotros. Porque yo recuerdo que el primer año después de graduarme de la preparatoria, uh, dediqué mi vida a trabajar y ganar dinero. Okay, yo salí de la prepa y quería ganar dinero. Entonces, uh, se me dio la oportunidad de administrar una pequeña tienda, un, un negocio, en un centro comercial, ¿no? a un lado de una universidad, ahí la Universidad de Guadalajara. Y en, en esta ambición que yo tenía a mi corta edad, ¿no? de, de pocos años, uh, yo quería ser el gerente de esta tienda y yo quería ser el gerente de, una, de un gran restaurante. Um, y quería cambiarme a una tienda más grande, ¿no? Yo al principio estaba con cuatro o cinco empleados, pero yo quería ir a un lugar más grande, un lugar que tuviera más empleados, que yo pudiera ser un mejor gerente. Y yo recuerdo que, que mi padre me dijo, es mejor ser la cabeza de un ratón que la cola de un león. Es una expresión es de, de, en español, ¿no? Que se refiere mucho a la capacidad que a veces nosotros creemos tener porque es algo grande. Nosotros a veces uh, no podemos vivir queriendo siempre ser grandes y terminamos siendo la cola de un león en vez de la cabeza de un ratón. En otras palabras, queremos tener una espiritualidad increíble y terminamos siendo algo insignificante en vez de ser algo grandioso e increíble a veces por muy pequeño que esto sea. Cuando nosotros vemos esta extensión de la espiritualidad, lo que nos debe hacer es retarnos a poder tener mejor apreciación por lo que Dios y Jesús ha dicho. 
Queremos buscar ser espirituales por nosotros mismos. Necesitas ser cabeza de tu espiritualidad. No la cola de una iglesia. No el fin de algo que no es tuyo. Por mucho tiempo yo he dedicado a ver que hay ministros, líderes, predicadores, que como no se cuidan ellos mismos, adulterios, robos, mentiras, se quieren pelear, problemas que tienen. ¿Cómo podemos reconocer esto? Wow, es algo profundo. Nos lastima. Entonces en mi viaje de caminar espiritualmente, yo he descubierto que pues estas cuatro partes, estos cuatro tipos de espiritualidad son importantes. Nos ayudan a reconocer la cultura alrededor nuestra, al igual que nos ayudan a movernos como esta flecha hacia el futuro, hacia adelante, para poder encajar donde estamos. Y claro que me gustaría tener tiempo para poder platicar todo esto y reconocer que hay cosas que uh, tenemos que cambiar. <ríe> tenemos comida que tenemos que dejar de comer. Hay prácticas que estamos haciendo en la iglesia que nos están lastimando. No nos están ayudando para tener una espiritualidad adecuada. Entonces puedo decir esto, el primer tipo de espiritualidad es la cabeza, el pensamiento, lo intelectual, el contenido de la inteligencia. El segundo es la espiritualidad del corazón, la espiritualidad del corazón, del sentimiento, donde se enfatiza la calidez, la libertad, la energía, ser espontáneos. El tercer tipo es una espiritualidad mística. Aquí es donde en realidad Estamos en la parte incómoda. Dios está en silencio. Dios está en ayunos. Dios está en momentos donde no tenemos que explicar nada. No tenemos que explicar cómo es que Jesús se hizo hombre. No tenemos que explicar por qué pasa aquí esto. ¿Qué pasa en el bautismo? Hay cosas que simplemente los tenemos que dejar como misticidad, como oscuridad, como una parte que no sabemos. Y la última es esta cuarta, es la espiritualidad de acción. Es una espiritualidad de acción social. La iglesia necesita participar socialmente, activamente en lo que está pasando en la tierra. Yo digo que estas cuatro partes, cuando se trabajan en conjunto, con sensibilidad. Sensibilidad es... Nosotros reconocer que hay intrínsecamente algo bueno en estas cuatro partes. Y lo recibo pensando, dando el beneficio de <ríe> lujo a la persona. Que lo que está sucediendo a lo mejor tiene algo bueno. A lo mejor existe algo que podemos aprender aquí. Podemos encontrar algo en orar. Podemos encontrar algo en estar en un campamento. Esto nos ayuda a nosotros reconocer que hay muchas tradiciones cristianas que ofrecen muy buenas prácticas, que nos pueden ofrecer a nosotros muy buenas espiritualidades. 
Y por eso necesitamos tener interdependencia. Interdependencia quiere decir que tú me necesitas a mí y yo te necesito a ti. Y tú y yo necesitamos a él y necesitamos a ella. Y, y nosotros necesitamos a aquellos otros y aquellos otros necesitan a estos. Necesitamos unos a otros. Necesitamos depender unos a otros. La Biblia que tú tienes tal vez en tus manos en este momento no fue creada por una sola tradición, una sola iglesia. Fue traducida por una colección de gente y dependemos unos de otros. Dependemos de los judíos, dependemos de las personas que tradujeron de griego, dependemos de las personas que son de diferentes denominaciones. Tenemos una, una interdependencia profunda. Es un obstáculo que debemos de quitar. No somos solos en el mundo. Necesitamos conectarnos con esta sensibilidad los unos y los otros. Y eso es el reto para nosotros. Si una iglesia quiere relacionarse con una cultura, necesita ser sensible. ¿Qué es lo que está pasando? Y vamos a ser amorosos para buscar este proceso de transformación. Por eso, quiero leer Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir a Dios que los llene del conocimiento de toda la sabiduría e inteligencia espiritual para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ves los cuatro cuadrantes ahí? Necesitamos movernos en una transformación espiritual. El obstáculo mayor que la iglesia tiene para no ser una iglesia adecuada en la cultura somos nosotros, tú y yo. Necesitamos cambiar nuestra transformación espiritual, nuestra vida para poder nosotros reconocer que Dios es grande y Él puede producir a nosotros esto para la gloria de su nombre. Y la iglesia puede ser ese instrumento de paz, ese lugar de reconciliación, ese lugar de paz, de amor, que Dios quiere darnos a nosotros. Espero que esto sea un reto para ti, que puedas aprender a hacerlo en amor. Y gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar este mensaje. Y me gustaría orar por nosotros para terminar. Amado Dios, Creador del Universo, gracias por esta oportunidad de estar juntos una vez más. Permítenos en crecer en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder movernos en lo secreto, en lo revelado, para poder ser personas dignas de este llamado que nos has dado, de ser una iglesia en una cultura, en un mundo que nos necesita, que te necesita. Y Padre Santísimo, mi oración es que podamos ser íntimos contigo, que podamos crecer a una intimidad profunda para que cada uno de nosotros podamos quitar los obstáculos que están delante de nosotros 
Gracias porque tú nos amas a pesar de todo lo que pase. Y oramos todo eso a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.